0: Episode bei heiraten leicht gemacht. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute geht es um die wichtigsten Do's und Don'ts im Umgang mit deinen Hochzeitsdienstleistern. Falls ihr es noch nicht kennen sollten, ich heiße Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und auf meinem Kanal helfe ich allen Brautpaaren, die selbst ihre Hochzeit planen, ihre absolute Traumhochzeit zu verwirklichen und dabei sämtliche Fehler und Stolpersteine zu vermeiden, die man meistens als Hochzeitsanfänger ebenso macht. Und heute geht es um die lieben Dienstleister und wenn wir von einer klassischen Hochzeit herum äh, ausgeht, das heißt wenn Gäste eingeladen werden, dann kommt man meistens nicht rum vorbei irgendwelche Hochzeitsdienstleister, Hochzeitsdienstleister zu engagieren und deswegen sind diese genauso wichtig wie ihr als Brautpaar, als auch eure Gäste. Natürlich anders, aber sie sind trotzdem ein sehr sehr wichtiger Aspekt auf einer Hochzeit und deswegen ist für mich als Hochzeitsplanerin ist es immer dann wirklich eine perfekte Hochzeit, wenn natürlich in erster Linie das Brautpaar sagt, dass das absolut ihre Traumhochzeit war, aber wenn auch vor allem das Zusammenspiel zwischen euch als Brautpaar und das Zusammenspiel mit den Dienstleistern und den Gästen einfach stimmt, wenn sich alle wirklich gut verstehen. Und klar, Hochzeitsdienstleister sind natürlich Dienstleister, sie werden dafür natürlich bezahlt und sollen bitte ihren Job machen. Aber wenn man sie dabei unterstützt, ihre Arbeit zu machen, dann, dann ist das Ergebnis meistens einfach wirklich so viel besser. Und wenn alles wirklich angenehm ist und Spaß macht, dann kann es aus meiner Sicht nur eine tolle Hochzeit werden. Kommen wir also zu den wichtigsten Do's und Don'ts der Dienstleister. Tipp Nummer 1 zu dem Thema Do's es macht bitte immer einen Vertrag aus. Der kann, das muss kein großer Vertrag sein. Es kann wirklich auf einer Seite wirklich total simpel und in verständlicher Sprache runtergeschrieben sein, aber es ist ganz, ganz wichtig, die Konditionen festzuhalten, gerade im Land wie Deutschland. Einfach wirklich, was die Zahlung anbelangt, wann zu zahlen ist, wie viel zu zahlen ist, was passiert, wenn zum Beispiel euer Hochzeitsdienst krank wird, was dann auch passiert, wenn ihr zum Beispiel krank seid und die Hochzeit verschiebt müsst oder wenn es jetzt um den Hochzeitsfotografen geht, einfach wirklich auch festzuhalten, bis wann ihr die Fotos bekommt. Es gibt, ich kenne Paare, die ihren Hochzeitsfotos wirklich sechs bis acht Monate hinterher rennen müssen und deswegen die Danksagungskarten nicht rausschicken können und das ist super nervig und deswegen mein erster du tipp ist auf jeden Fall einen Vertrag ausmachen. Mein zweiter du tipp ist weiht eure Dienstleister wirklich so gut ihr könnt in eure Wünsche und Vorhaben ein. Und natürlich am besten bitte vor eurer Hochzeit, okay? Das klingt jetzt natürlich klar wie Kloßbrühe, aber viele vergessen das so ein bisschen und sind dann im Nachhinein enttäuscht. Aber je detaillierter ihr eure Hochzeitsdienstleister einweiht, desto besser können sie euch unterstützen und dabei helfen, wirklich eure Traumhochzeit durchzusetzen oder durch wirklich umzusetzen. Und gebt ihnen deswegen auf jeden Fall einfach den Tagesablaufplan an die Hand und auch vor allem den Kontakt von anderen Dienstleistern, mit denen sie zum Beispiel zu tun haben könnten, durch. Punkt Nummer drei der Du's mit den Dienstleistern ist, versorgt sie mit Essen und Trinken. Das ist immer auch ein echt wichtiger Punkt, ähm, weil sie arbeiten den ganzen Tag für euch und ganz wichtig, sie müssen nicht mit euch das Hochzeitsmenü essen, okay? Weil Hochzeitsmenüs, ich meine, du weißt, wie viel du dafür zahlst. Das kann ganz schön teuer sein. Es kann wirklich ein ganz einfaches Tellergericht, ähm, Pasta-Gericht sein oder einfach auch nur Wasser. Aber wenn ihr dahin geht mit eurer Hochzeitslocation vorher sprecht, wie viele Hochzeitsdienstleister kommen werden und äh, auch eure Dienstleister wissen zu lassen, dass es für sie Essen und Trinken gibt, denen wird es so viel besser gehen und allein deswegen werden sie wirklich einen so viel besseren Job machen. Das war mein Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4 an Dus mit euren Dienstleistern ist wirklich ihnen auch ein Stück weit zu vertrauen. Es ist einerseits natürlich super wichtig, eure ganzen Wünsche zu kommunizieren. Aber wenn es darum geht, dass ihr kurz vor der Hochzeit seid, dass ihr euch daran erinnert, warum ihr sie eigentlich gebucht habt. Okay? Und es ist halt, es geht, finde ich, um eine gute Balance, dass ihr natürlich einerseits wirklich klar macht, was euch wichtig ist. Denn wenn ihr das nicht tut, dann kann euer Dienstleister euch auch dahingehend nicht unterstützen. Aber auch wirklich ein gewisses Grundvertrauen zu haben, gerade bei Künstlern zum Beispiel auch, oder DJs zum Beispiel, dass sie einfach wissen, was sie tun. Denn ihr hattet ja eigentlich einen Grund gehabt, warum ihr sie gebucht habt. Also hoffe ich zumindest, dass ihr sie aufgrund einfach eines guten Bauchgefühls, toller Empfehlungen oder was auch immer sie gebucht habt und das jetzt wirklich da kurz vor der Hochzeit lehrt loszulassen und sie denen dahingehend zu vertrauen. Punkt Nummer 5 an DOS mit den Hochzeitsdienstleistern, gebt gerne Trinkgeld im Nachgang, wenn ihr zufrieden wart. Das ist natürlich kein Muss, aber sie freuen sich natürlich unglaublich, wenn das der Fall ist und deswegen möchte ich das dahingehend einfach mal hinzufügen. Wir kommen zu den Don'ts im Umgang mit den Hochzeitsdienstleistern. Die erste Sache, die ihr wirklich nicht machen solltet, ist, eure Hochzeitsdienstleister wie Bedienstete zu behandeln. Ich weiß, es hört sich doof an, aber gerade im Eifer des Gefechts, wenn Brautpaare nervös, angestrengt, gestresst sind, da passiert das häufiger, als man denkt und dieser Ausdruck Bridezilla hat einen Grund, woher der kommt. Und ich meine... Wahrscheinlich hörst du jetzt gerade wirklich entspannt mir gerade zu und deswegen sage ich dir das. Dienstleister sind ja auch nur ganz normale Menschen und wollen natürlich entsprechend so behandelt werden. Und ähm, es ist halt letztendlich alles Teamwork und deswegen, dass du einfach dran denkst, hey, das sind Menschen genauso wie du und ich und dass du einfach wirklich normal mit denen spricht Und auch, ähm, ja, das wird alles auch einfach wirklich ein Garant für eine schöne Hochzeit. Mein zweiter Punkt an Don'ts für eure Hochzeitsdienstleister ist, ist für jede Frage, die ihr habt, wirklich eine E-Mail zu schreiben. Das kann mal für euren Hochzeitsdienst also wirklich sehr anstrengend sein, wenn immer alle zwei Tage eine E-Mail rein dröppelt. Deswegen versucht da wirklich eure Anliegen wirklich ein bisschen zu, zu kombinieren, zu einfach als Päckchen zu schnüren und versucht wirklich entweder ein Gespräch zu machen oder einfach eine längere E-Mail zu schreiben und dass ihr das alles in einem Rutsch durchmacht und nicht so dröppelweise. Ich empfehle auch wirklich für sowas immer zum Beispiel ein Zoom-Telefonat oder einfach ein Telefonat zu machen, weil gerade bei E-Mails, ich meine, E-Mails sind so ein praktisches Tool, aber nichtsdestotrotz können da wirklich mal Missverständnisse entstehen und deswegen versucht das Ganze zu bündeln, einfach in einem Gespräch wirklich alles zu klären, was ihr an Fragen oder Anliegen habt. Punkt Nummer drei an Don'ts mit euren Hochzeitsdienstleistern. Bitte habt Verständnis in der Hochsaison. Das heißt so von April bis September. Das sind teilweise so viele Hochzeiten. Es ist so viel zu tun. Und seid deswegen bitte nicht sauer wenn sie nicht direkt antworten. Und deswegen ist es auch, wenn ihr dann trotzdem mal nach anderthalb, zwei Wochen nichts hört, ist es absolut okay, wenn ihr noch nochmal nachhakt. Aber bitte seid nicht sauer oder denkt, dass euer Hochzeitsdienst also keine Lust hat, mir zu antworten. Mir geht es selbst manchmal auch so, dass ich auch wirklich nach einem Hochzeitswochenende, weil da auch wirklich so viel zu tun ist, auch so platt bin, dass ich teilweise auch ein paar Tage brauche, um zu antworten. Und deswegen... Meine große Bitte an euch, habt dein Kind gehen verständlich, äh Verständnis. Mein Tipp Nummer 4 an Don'ts, was ihr nicht machen müsst mit euren Hochzeitsdienstleistern, ist wirklich alles mit euch machen oder über euch ergehen zu lassen, auch wenn sie vermeintlich die Profis sind. Ich sage das jetzt, weil ich jetzt erst letztens auf Hochzeiten war wo ähm, Hochzeitsfotografen mit dabei sind, die wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Die haben sich wirklich super viel Mühe gegeben. Aber auf einer Hochzeit, da kommt so vieles einher. Es geht ja nicht nur darum, dass es euch als Brautpaar gut geht, sondern auch eurer Familie, euren Freunden, der Gästen insgesamt, dass ihr auch Zeit mit euren Gästen verbringt. Und, und irgendwie muss ja alles ein komplett rundes Paket sein, weil das Essen muss ja auch stimmen, die Getränke müssen gut sein, die Party muss toll sein, es muss eine emotionale Trauung sein. So viele Dinge gehören zu einer schönen Hochzeit wirklich dazu. Mhm. Und bei meinen Hochzeiten, wo ich jetzt echt frisch erlebt habe, war es halt so, das waren wirklich überengagierte Hochzeitsfotografen. Und die haben halt nicht verstanden, dass es das eine Hochzeitsfeier ist, wo das Brautpaar auch mal essen möchte oder das Brautpaar auch mal Zeit mit den Gästen verbringen wollte. Und, und denen ging es halt natürlich nur darum als Fotografen, die perfekten Fotos zu machen. Ich meine, es kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, wenn ihr jetzt natürlich voll das Insta-Pärchen seid und Fotos euer Leben bestimmen, dann ist natürlich wahrscheinlich sowas gut, aber die meisten Brautpaare, die ich kenne, die wünschen sich schöne Hochzeitsfotos als Andenken. Ich meine, für mich ist das absoluter Standard. Das ist das Mindeste, dass ihr tolle Erinnerungen an euren Hochzeitstag habt. Aber dass ihr nicht wirklich alles über euch ergehen muss, Weil die hatten zum Beispiel, ich glaube, drei oder vier Paar-Shootings eingeplant und hier noch ein Shooting und da noch ein Shooting. Und das war alles halt wirklich wie ein sogenanntes Style-Shooting. Ein Style-Shooting ist ja ein Shooting, das ja inszeniert ist, wo es wirklich darum geht, die perfekte Fotos zu machen. Und da war es halt so, dass ich dann einfach auch gemerkt habe, boah, das wurde dem Brautpaar echt ein bisschen zu viel. Ich meine, das war gut, dass ich da war, weil dann habe ich das denen nett erklärt. Das waren ganz, ganz liebe Leute, die wollt ja auch nur das Beste fürs Brautpaar. Aber dass ihr auch dahingehend auch wirklich ähm, nicht wirklich alles über euch ergehen lassen müsst. Ihr müsst keine vier Fotoshootings oder ah, einer Stunde mitmachen, sondern ihr dürft das tun, was euch gefällt, weil es eure Hochzeit ist. Das war mein Punkt Nummer vier Und mein Punkt Nummer fünf ist, oh, der ist auch ganz, ganz wichtig, was ihr auf gar keinen Fall machen dürft, ist, euch zurückzuhalten, auch wenn euch irgendwas vielleicht stört oder nicht passt. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Nicht nur für euch selbst, sondern auch gegenüber eurem Dienstleister. Denn euer Dienstleister, eure Dienstleisterin, die wollen ja auch, dass ihr eine schöne Hochzeit habt, weil sonst würden sie ja diesen Job ja nicht machen. Und die freuen sich ja, wenn sie euch dabei unterstützen können, eure Traumhochzeit wirklich umzusetzen. Und ich weiß, dass es manchmal echt schwierig sein kann, wenn man zum Beispiel einfach, wenn ihr jetzt eher schüchtern seid oder nicht so gerne Kritik ausübt. Und es geht ja auch nicht darum, das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, Kritik auszuüben, sondern Vorschläge zu machen, wie man es besser machen kann, okay? Das ist ganz, ganz wichtig und es ist auch, finde ich, immer nur das Wichtigste ist, wie man das Ganze formuliert, der Ton macht die Musik. Und wenn ihr das einfach berücksichtigt, dann habt ihr wirklich ein super harmonievolles, tolles Zusammenspiel mit euren Hochzeitsdienstleistern. Und ich kann euch garantieren, dass es allein deswegen einfach schon einfach so eine coole Hochzeit sein wird. Und das waren jetzt meine wichtigsten Do's und Don'ts im Umgang mit den Hochzeitsdienstleistern und ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Daumen hoch hinterlässt und diesen Kanal abonnierst. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich wie immer auf die nächste Episode und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.